0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de CrecerEnInglés.com Capítulo 272, el 9 de septiembre de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real. El podcast en el que hablamos de consejos, de tips, de experiencias y entrevistas para que todas las familias puedan conseguir el gran objetivo que aquí nos hemos propuesto que es que nuestros hijos sean bilingües en mayor en menor medida pero que al fin y al cabo controlen una segunda lengua de una manera muy natural con mucha diversión a través de los juegos y con mucho cariño por ser sus padres y sus madres quienes estamos ahí dándole caña al inglés en casa y para ello tenéis aquí un montón de consejos, de entrevistas que ya han pasado, de tips, de experiencias. El peque, mi hijo, el mayor, también ha pasado por el programa. Incluso pues, nos ha hablado en inglés, nos ha hecho sus reseñas de libros, nos ha contado sus experiencias. Y también tenéis pues, entrevistas de muchas familias. Hoy tengo una segunda entrevista, otra super teacher, otra super emprendedora que nos va a contar su experiencia en la educación bilingüe y su nuevo proyecto. Y además, pues ya sabéis que para todo lo que necesitéis para motivaros, inspiraros, pillar ideas, pillar recursos, tenéis la plataforma, la mayor plataforma que existe de bilingüismo, que es creceningles.com, con la suscripción a los cursos que tenéis desde juegos, canciones, rutinas, errores, logopeda Montessori, gamificación, tenéis ahí la suscripción, tenéis la del de podcast premium que tiene montón de listas de vocabulario tematizado, expresiones, frases, pronunciación nativa, el pad de Fonic con phonica Fonil, la canción, el gesto, los juegos, madre mía, es que... Aquí hay una cantidad de recursos para que al final consigáis este objetivo. Yo me hubiese muy, eh, gustado encontrar todo esto hace 5 o 6 años cuando empecé. Así que aprovecharlo, suscribiros y regalarle una segunda lengua. Vamos con la parte importante, vamos con la entrevista. Hoy me acompaña nada más y nada menos que Alessandra de Santos. Ella es, es teacher, es autora de un cuento, tiene un proyectazo que está a punto de salir y nos va a hablar mucho sobre la educación bilingüe. Así que, Alessandra, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Alessandra, antes que nada, preséntate a ti misma y cuál es tu trayectoria.
1: Muy bien, bueno, primero gracias por esas palabras que me has dedicado y, y bueno, yo me defino como maestra, en mi caso soy maestra de educación primaria y en concreto también soy maestra de, de inglés y trabajo en un colegio bilingüe, con lo cual tengo experiencia también en, en trabajar con ese sistema. Y en las asignaturas en inglés. Y también, como dices, pues bueno, tengo mi pequeño proyecto emprendedor que ha empezado con, con un cuento infantil y que, bueno, que tiene muchas cosas más por, por venir.
0: Hay, hay, hay podcast para hoy, ¿eh? hay, hay, hay tema. Además, <risa> <risa> aquí cuando se mezcla precisamente la parte bilingüe, que es la parte importante del podcast, con los emprendedores, que más de uno ha venido por aquí, eh, a mí me molan mucho esto, estos temas porque, bueno, ya sabéis que tengo una trayectoria larga con esto, con lo cual... Empatizo mucho, podríamos hacer un off-topic solamente de emprendedores, en fin. Vamos con tu, con tu experiencia en la educación bilingüe. Como bien decías, eres teacher de, de inglés y has dado... Eh... En centro bilingüe, si las materias y tal, lo que comúnmente o malmente se conoce como lo desallen, ¿no? Las partes de la planta, que siempre dicen y demás. Sí. Como, te quería preguntar, para, para romper un poco ese tipo de mitos, que no todo debe ser tan malo, de hecho centro centros bilingües cojonudos, no me cabe la menor duda, y conozco muchas teachers que, que así lo trabajan, como tú, eh, ¿qué materias has dado? Mi pregunta sería, ¿qué materias has dado en, en bilingüe, en una, en una lengua no nativa, eh, y uh -huh. que están aprendiendo los peque ¿y cómo preparas los contenidos, la metodología que usas de cara a que esto no sea como los años 90 que era insufrible aprender inglés?
1: Sí, bueno, yo en mi caso eh, además de la asignatura de inglés en sí misma he dado Science, o sea, Ciencias Naturales y la asignatura de Plástica, o sea, Arts en inglés esa es mi experiencia como docente ¿eh? lo que pasa es que eh, yo con dos añitos ya empecé, ya entré en un colegio bilingüe, que afortunadamente mis padres eh, pues pudieron hacer ese esfuerzo tanto para mí como para mi hermana, que claro, te estoy hablando hace muchos años, con lo cual el sistema no era el que es ahora. Eh, entonces era un colegio bilingüe con profesores nativos. Y, y ya te digo que el bilingüismo empezaba con dos años. Entonces yo aprendí los colores, los números y demás, los aprendí antes en inglés que en castellano. Estuve en ese colegio hasta los 16 años con este sistema y luego... Además, también hice la carrera en modalidad bilingüe, con lo cual como que tengo bastante experiencia tanto en aprender como en enseñar en otro idioma, ¿no? Y, y sí que es verdad que una cosa que yo creo que, que es un error que cometemos, me incluyo, ¿no? Pero es lo que yo veo en, en muchos de mis compañeros, y tanto del cole como de otros coles, es que nos creemos que sencillamente nos tenemos que limitar a enseñar un contenido en otra lengua. Y no nos centramos en que hay que aplicar otra metodología. O sea, que no es solamente el idioma, sino que hay que aplicar otra metodología. Porque los niños en este caso, pues están haciendo un esfuerzo brutal. O sea, están haciendo el doble de esfuerzo por intentar adquirir un contenido, ¿no? Entonces, aunque a nivel cerebral sea súper beneficioso, ¿no? Que yo hice una investigación cuando estaba en la universidad. Y se o sea, está demostrado que, que a nivel neurológico es un esfuerzo muy positivo el bilingüismo. Pero claro... Hay que acompañarlo de muchas más cosas, ¿no? que no es, no es solamente el darlo en otro idioma. yo creo que, que ahí es donde está el problema, ¿no? Y que cuando enfocamos el enseñar una asignatura en otro idioma, tendríamos que centrarnos en, en buscar la mejor metodología para llegar a los peques. O sea, no solamente el saber inglés, sino saber también metodologías.
0: Me alegra un montón escuchar un testimonio así y que no se quede solamente en los contenidos de como decía antes, ¿no? el volcán, en la parte de la planta, vocabular, al fin y al cabo, eh, algunos testimonios, algunas experiencias, y ojo, siempre es la parte negativa que se queda, poca gente habla de lo bueno que es esto, de los beneficios, bueno, en CIEP, en el Congreso si lo hablamos, eh, uh -huh. que de hecho está al llegar que es eh, el tema de que muchas veces parece como vocabulario un poco impuesto, ¿no? Mm, y que lo, lo vomitan y luego se les olvida. ¿Hasta qué parte eso es útil? Cuando metes otras metodologías de aprendizaje, no de memorizar, sino de aprendizaje, donde la cosa cambia un poco, ¿no? ¿Cómo lo planteas tú o cómo lo has planteado tú en tus aulas?
1: Eh, yo para mí, bueno, en cualquier caso, el, el aprendizaje de cualquier asignatura, eh, tanto en inglés como en castellano, eh, en los niños pequeños que son con los que yo trabajo, beneficia mucho el movimiento y el juego. Pero creo que en este caso, eh, cuando hablamos de Science, por ejemplo, porque en plástica es más sencillo, porque al final, bueno, a los niños en general es una asignatura que les gusta y se ponen y trabajan, ¿no? Pero para mí el reto es la asignatura de Science, que, que el, el peso del contenido es bastante grande y además el vocabulario, pues, a muchos niños se les escapa, pero mogollón. Entonces, eh, creo que la clave está en, en eso, ¿no? En movimiento, es decir, en ponerles pues a, a cantar, a, a moverse, a hacer bailes, eh, por ejemplo, pues las partes del cuerpo, pues con canciones para que ellos se muevan. Eh, también, bueno, ahora con tiempo COVID hay que modificarlo, ¿no? Pero antes también mucho con los compañeros, eh, por ejemplo, un juego que yo he utilizado mucho es el poner post con los nombres de las partes del cuerpo a un compañero o a varios compañeros de la clase el trabajar en equipo, fundamental, fundamental, y, y luego el hacer muchos juegos, o sea, el, el que ellos cojan un contenido, o sea, yo por ejemplo, y siempre me pasa que siempre voy retrasada respecto a mis compañeros en el temario, porque claro, yo digo, ostras, es que yo no puedo llegar y decir, las partes de la planta son esta, esta, esta y esta, o sea, yo no puedo hacer eso, no sino que, pues venga, hacemos una manualidad donde vosotros construyáis las partes de la planta, la plastilina, por ejemplo, también la utilizo muchísimo. O sea, que sean ellos los que los que hagan, los que construyan, ¿no? Y, y sobre todo también el tema de, del equipo, porque hay muchos niños que el desarrollo de la clase se les hace súper pesado, porque si tienen un nivel bajito de inglés, pues les cuesta uf, horrores. Entonces el, el poder tirar de compañeros eh, también es súper beneficioso para ellos.
0: Qué guay, ¿eh? me ha gustado mucho eso de el movimiento, me parece chulo, ¿no? Y se me viene a la cabeza el típico head Jordan y Santos. Es automático, es decirle y hacer el movimiento con las manos. No tenemos tanta ladra. Eh, y lo del equipo está muy guay, ¿eh? Sí. Yo que no soy docente, pero me imagino, ¿no? Los pegues, como tú bien dices, trabajar en, un, en pequeños grupos, eh, el apoyo que eso te da, el poderte desenvolver en tu lengua materna mientras mm. estás aprendiendo otra lengua, que eso es bilingüismo de verdad, que ya... Sí. Esto viene de largo en el podcast que muchas veces, y lo decía John Duña Beitía en los primeros episodios, de primera temporada, el neurocientífico, doctor neurocientífico, decía, las aulas no son bilingües. Las aulas las han convertido en monolingües, porque se habla mm -hmm. inglés. Y ahora viene eh, matemáticas en español, y ahora viene craft eh, en inglés. No, eso no es bilingüismo. Bilingüismo es que convivan dos lenguas. Oye, pues, ¿por qué no? ¿no? Te voy a preguntar, Alessandra, eh, ¿hablas inglés en la clase eh, más allá de los términos, más allá del... Del contenido, eh, ¿te expresas con tus alumnos en inglés de forma así como más natural, saludas por la mañana, preguntas cómo están y demás, o te limitas solamente a lo que es eh, el contenido estricto de, de la materia?
1: No, yo en mi caso sí que hablo bastante inglés con ellos. Eh, lo que pasa es que, o sea, a mí no me obsesiona el tema de esto que comentabas, ¿no? De que todo tenga que ser en inglés. Eh, o sea, a mí me obsesiona que mis alumnos aprendan. Eso es lo que sí que me obsesiona, ¿no? Entonces... Eh, lógicamente el contenido, eh, hablando de la asignatura de Science en concreto, no pero el contenido eh, sí que se explica todo en inglés y yo les pongo vídeos y les pongo ejemplos y demás. Y en función de lo que yo vaya percibiendo de ellos, porque hay contenidos más fáciles y menos fáciles, en función de lo que vaya, de lo que vaya percibiendo, los voy complementando con explicaciones en castellano. Pero sí que me gusta eh, que cuando yo llegue pues les saludo en inglés y hacemos antes de empezar a trabajar nos preguntábamos qué tal estábamos y demás, y eso lo solemos hacer en inglés. Dependiendo del día también, porque hay veces que están súper nerviosos porque ha pasado no sé qué en el recreo, porque es el festival de Navidad en tres minutos, o por lo que sea, entonces eh, ahí también lógicamente vas adaptando, ¿no? O sea, yo, yo en ese sentido ya te digo que no me obsesiona y, y me adapto a lo que siento o percibo que ellos puedan necesitar.
0: ¿Crees sí. que se me ocurre eso la marcha? ¿Crees que aprenden Expresiones del día a día en ese contexto y es más inglés inglesa no que la propia asignatura? ¿Crees que consigues que, que conversen o que tengan ese tipo de frases de saludo, de cómo está? Ese tipo de expresiones eh, más, más reales del inglés, ¿no? El I'm fine, thank sí. you, ¿no? Que muchas veces sí. no, nos marca.
1: Yo les regaño, ¿eh? Cuando me dicen I'm fine, thank you, yo les regaño. Digo, pero hombre, pero tendrá más cosas que decirme que eso, ¿no? Eh, creo que sí, o sea, creo que, que algunas cosas sí que las aprenden, pero creo que no es suficiente. O sea, es, es mi percepción, ¿eh? porque incluso también nosotros muchas veces, o al menos yo, te hablo en primera persona, me ocurre que digo, jolín, al final las palabras en inglés que utilizo son prácticamente las mismas todos los días y súper limitadas para que sean sencillas, para que me comprendan y muchas veces ahí enriquece mucho la figura del auxiliar de conversación. En mi caso, ¿no? Que como es nativo, entonces llega y él mete otras expresiones. Yo también hablo con el auxiliar con otras expresiones y entonces ahí cogen más cosillas, ¿no? Pero sí que creo que realmente en el día a día alguna cosita sí que cogen, ¿eh? Sobre todo de cuando yo les doy feedback de algo, les corrijo algún ejercicio o tal, que luego ellos lo imitan. Entonces creo que ahí sí que cogen, pero mi sensación es que no lo suficiente, que, que ahí nos queda todavía un, un poquillo de trabajo por hacer.
0: Bueno, pero es un buen paso. Yo con estas cosas me siento satisfecho en la medida de lo posible de que los peques vayan cogiendo esas frases nativas, ese tipo, ese sí. I'm fine saying, venga, te lo compro, <risa> vale, es, es ok, ¿por qué no, no? Aunque no eh, me acuerdo que, que decían una vez en el CF, igual no estás fine, igual estás de mierda. <risa> Are you ok? Tú dices, no, joder, no estoy bien. Los niños habrá que traducírselo a una forma más, <risa> más suave. Pero sí. no, no tienes por qué estar fine, ¿no? Pero ese tipo de expresiones, eh, de hecho hay un podcast por ahí que tengo que es eh, cinco alternativas de I'm fine. Oye, dilo de otras maneras, ¿por qué no? ¿no? Eh, cámbiale la expresión a, al peque para que vaya viendo lo mismo y el grado hará que sea más o menos fine o más excited o so-so, sí. kind of, este tipo de... de sí, que
1: parece cosillas. que como que no se atreven ¿eh? a decírtelo realmente. Yo, entonces yo a veces ahí tiro mucho de, jo chicos, pues yo hoy estoy cansada, ¿sabes? O yo hoy estoy, he dormido fatal y no me encuentro bien. O lo que sea. Entonces ya ellos empiezan. Ah, pues yo tampoco. Pues yo estoy triste porque esta tarde tengo dentista. Pues yo, yo qué sé. ya ahí van surgiendo más cosas. Pero como que necesita que seas tú el que el que tire ahí un poquillo de ellos.
0: Qué guay. Te voy a preguntar, para ir moviéndonos de tema, eh, sobre el famoso sistema, o el, el, la metodología, bueno, las, cada, las comunidades, cada uno de, de un palo. Tú estás en Madrid. Sí. La educación bilingüe. Lo que se llama educación bilingüe. ¿Qué pros y qué contra le ves en tu experiencia después de todos estos años? Madrid que, por ejemplo, lleva muchísimos años de sistema bilingüe implantado. ¿Cómo ves este, este camino que se va haciendo? ¿Ha mejorado? ¿Hay mucho por hacer?
1: Bueno, eh, yo creo que hay mucho por hacer. ¿eh? Yo soy de, quizás de las pocas ya, ¿no? Pero que está a favor del bilingüismo. Eh, lo que no estoy a favor es de cómo lo llevamos a cabo. Vale, pero sí que estoy a favor de un sistema bilingüe. Yo desde toda mi experiencia, tanto como alumna como, como docente, el problema fundamental que yo veo, aparte del que te comentaba de la metodología, es eh, que tenemos que dedicar más horas a la enseñanza del inglés para que los, nuestros alumnos puedan enfrentarse a asignaturas en inglés con un nivel suficiente de competencia. Porque... Eh, o sea, yo por ejemplo recuerdo cuando iba al colegio yo tenía dos horas de inglés al día y ahí le sumábamos la hora de Science, la hora de lo que sea, pero yo tenía una base de inglés muy sólida. Ahora nuestros alumnos, o al menos en, en el centro en el que yo estaba trabajando, tienen cuatro horas de inglés a la semana y dos de Science. Entonces, o sea, es que es, o sea, para mí no es suficiente. ¿no? Entonces ellos llegan a Science y es verdad que que lo que les ocurre a muchos niños, niños que, que en inglés van flojitos, que les cuesta la asignatura y tal, luego en inglés se les da súper bien, porque no se centran tanto en, en el idioma como en los contenidos, ¿no? De Science, entonces, eh, sí que es verdad que yo ahí, vuelvo a repetir, que juega un papel fundamental la metodología, o sea, el cómo tú presentes el contenido, y para mí ese es el trabajo por hacer, o sea, el reforzar las clases de inglés y el, el trabajar la metodología de, de las enseñanzas en la lengua no materna. Creo que, que ese es el gran trabajo por hacer. Esos serían sé... los contras, ¿no? Como los puntos a, a trabajar. Sí. sí,
0: porque además, ahora te dejo que digas los pros, que sabemos sí. muchos, pero yo creo que tú me digas tus pros como, además, me gusta mucho tu caso porque has sido alumna. Bilingüe sí. y ahora docente, ojo, que tienes un feedback de muchos años ya. Sí. Eh, en, el, en el episodio 263 con English with Raquel, Raquel nos, decía, nos hablaba un poco de esto, ¿no? de cómo se enfrentan al I'm en vez de I am, si ya viene contraído en los libros, eh, cómo se enfrentan a la voz pasiva, cómo se enfrentan al pasado, eh, pues ya sea regular o irregular, cuando no tienen base, pero te lo encuentras en un libro de texto. De Science, vamos a poner uh -huh. el típico ejemplo. ¿no? Es, es un choque muy gordo, ¿no? Es, es muy heavy. Eh, yo me planteo, eh, español, lengua materna, mi inglés, yo sigo diciendo que lo peleo, me voy a un país tipo Alemania, tipo, no sé, cualquier otro idioma que no conozca, ¿no? Y te ponen algo de Science, por pequeño que sea, pero te ponen el texto, eh, sudaría o lloraría mucho, no sé cu <risa> por, por cuál empezaría, ¿no? Creo que. <risa> Como bien dices, la parte de reforzar la lengua como tal, en cada uno de los, de los tramos de edad, de, de uh -huh. contenido que haya de aplicar, se debería, debería de potenciar, ¿eh? me, parece, me parece buen feedback. ¿Y tus pros? Cuéntame tus pros.
1: Sí, sí. Eh, bueno, como te digo, eh, mi experiencia fue muy positiva. Entonces, para mí eso... Eh, Quizás es como menos científico, pero, pero es un feedback eh, positivo y muy real, ¿no? De que para mí mi experiencia en el bilingüismo fue muy bonita, eh, me permitió, lógicamente, adquirir el, eh, adquirir el idioma, ¿no? Pero, Aparte también, pues eso, muchas expresiones, como tú decías antes, el poder llegar a otro país. Yo os lo digo mucho a mis alumnos siempre, ¿no? Digo, ¿de qué me sirve que me digas? El verbo be de pe que te vas de vacaciones con tu familia a Londres y no sabes pedir, dónde estás, o sea, dónde, pedir un café o pedir lo que sea, ¿no? Entonces, eh, creo que un buen sistema bilingüe sí que te lo permite, ¿no? Porque eh, pues te permite salir delante de tu clase y presentar un trabajo, por ejemplo, y eso, pues, ostras, ahí hay metidas un montón de competencias, ¿no? Que son súper importantes. Eh, luego también ya te digo que a nivel cerebral también es súper positivo que, que un niño esté haciendo ese ejercicio, ¿no? De intentar comprender un contenido a la vez que está adquiriéndolo en otra lengua, ¿no? Creo que es muy beneficioso también para ellos. Eh, yo también, sobre todo, la parte de producir. O sea, me centro siempre mucho en que los niños tienen que producir en inglés. Porque, lógicamente, cuando tú empiezas, como en castellano, cuando eres un niño de dos años, empiezas escuchando todo el tiempo, ¿no? Pero cuando tú ya tienes seis, siete, tú ya tienes que estar produciendo, porque también produces mucho en castellano, ¿no? Entonces, realmente la adquisición de la lengua se demuestra en la producción de la misma, ¿no? Tanto escrita como, como oral. Entonces, yo creo que el sistema bilingüe permite mucho eso, mucho más que la asignatura de inglés en sí misma. Y igual que en plástica ¿eh? también, pues el, el poder estar hablando de artistas, que me cuentes que has ido al museo y has visto un cuadro del artista que hemos hablado en clase, que hagas tú un trabajo y me digas, pues he utilizado estos colores porque me gustan mucho y lo he dibujado de esta manera. O sea, creo que, que permite eh, un desarrollo mucho más integral que, que el trabajarlo solo en, en una sola lengua, ¿no? porque estás haciendo ahí un ejercicio muy grande. Y luego el, el enfrentarse también los niños a otra metodología, o sea, ellos saben que no es igual Science que Sociales. O sea, ellos saben que el cómo trabajamos en el aula, una asignatura y la otra, no es igual. Que cada una tiene su propia forma de hacerlo y que hacemos eh, resúmenes juntos, que hacemos juegos, que hacemos trabajos en equipo. O sea, que, que creo que eso también es muy positivo para ellos.
0: Me gusta mucho, me he quedado dándole vueltas, te sigo escuchando eh, con, con, la otra, con la otra cabeza, <risas> el otro oído, porque me he quedado dándole vueltas a lo del producir. Me ha parecido, de las últimas reflexiones que han pasado por el podcast, eh, de las mejores sin duda, por el tema de que el bilingüismo, eh, la educación bilingüe, no vamos a dejar, como siempre dice Xavier, de, presidente de la asociación, eh, una cosa es el bilingüismo y otra cosa es la educación bilingüe. Pero debería estar muy enfocada esa producción, porque yo no... Sí, yo no soy docente, lo digo muchas veces, yo no soy docente, no sé cuáles son los planes de estudio, no sé cómo es el currículum, pero a mí lo que se me ocurre de un niño en el aula, por lo que veo, por lo que me cuenta la señora de mi hijo, por lo que él me dice cuando viene del aula, es que él está conversando, ¿no? Pues uh -huh. cuando estaba andando el Quijote, me contaba todos los días, el Quijote no sé cuánto, los molinos no sé qué, vieron el Amazonas, todo el día del Amazonas, sí. él me transmitía todo lo que sea en clase. Cuando yo pienso en un sistema bilingüe, en, un, en una educación, pienso en lo mismo. Sin que hijo, mi hijo vendrá, o el hijo de fulanito vendrá, y le contará a su padre, pues, eh, de, de, ponte Shakespeare. Si estamos viendo aquí Cervantes, pues ellos van a ver Shakespeare, por ponerlo más un, en contexto. Y le contará Shakespeare en inglés, con más o menos recursos, con más o menos expresiones nativas o errores gramaticales de que utilice el verbo to be mal. Pero al fin y al cabo está produciendo, se está esforzando. Y eso es lo que le da realmente sentido al sistema. Eso es. Porque al final sí. si no es, pues mm. memorizar una vez más. Y la verdad que es que eh, te agradezco mucho ese feedback, ese, ese pro que tú ves y ese camino que tú has hecho o que has intentado hacer en la medida de lo posible con tus alumnos. Y ojalá, ojalá, eh, sea copiado y eh, reproducido muchas veces ese, ese tipo de, de, de objetivo, ¿no? Porque al final es lo que le dará sentido. Y entonces, si eso ocurre, y me pongo ya, esto es eh, eh, muy fantasioso, muy utópico, muy horizonte, ¿no? Que siempre vas contra más estar cerca, más se aleja. Eh... Si eso ocurre, si se produjese si produ así, eh, que los niños hablasen con esa soltura que se pudiesen producir más, no habría tanta crítica. Hmm. Porque se vería, se vería el resultado, ¿no? Los padres no dirían, es que para lo que hace, es que para lo que dice, es que mi hijo no sabe de nada, no, no se entera en clase. Si hablase todo eso, mejor o peor, eh, fliparían muchísimo. Porque lo veo con el mío en la puerta del cole, que muchos padres me siguen diciendo, ¿te está entendiendo? Pues claro, yo a lo mejor estoy en, la, en el cole y le estoy diciendo tal y que cual Y él me responde en español el 99% de las cosas Menos expresiones, ¿eh? Las expresiones sí las suelta Sí eh, Estas expresiones hechas las suelta mucho en inglés eh, Y me siguen preguntando ¿Te está entendiendo? Pero con cara como de, 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 de asombro, ¿no? Uh -huh. Pues no lo estás viendo que, que, que sí me está entendiendo sí, sí. Si eso pasase en todos o en, en un gran porcentaje eh, Empezaríamos a correr mucho más Sí Totalmente Seguro, seguro, seguro que correríamos mucho más y enlazo, enlazo con esta reflexión de la, de la puerta del cole, como siempre digo, ¿qué crees que podrían hacer otras familias para empujar un poquito en este camino?
1: Yo creo que el, el papel de las familias ahora mismo, tal y como lo tenemos planteado es muy complicado. ¿eh? Y yo o sea, también lo digo por la experiencia de muchas familias que vienen a tutorías de estoy desesperada porque yo no sé inglés, porque yo nunca he aprendido inglés y no puedo enseñar a mi hijo ni puedo reforzarle. Entonces, yo siempre lo digo, que es que eh, el trabajo es nuestro, no es de las familias, el trabajo es nuestro. Es decir, que lógicamente en casa hay que reforzar y que tal, sí, pero eh, el niño tiene que salir del cole con una idea, si no del 100% clara, del 90%, o sea, 80 vamos a poner, ¿no? Pero por ahí el margen de error, pero el niño tiene que salir del cole con la idea clara. Y si no, he fracasado yo, o sea, el problema es mío, porque yo en el aula no he puesto todo lo que podía para sacar a ese niño adelante que comprenda el contenido. Entonces, creo que, que ahí la reflexión es esa, o sea, que, que las familias estén agobiadas, que lo están, o sea, yo al menos te hablo de, de mi experiencia, ¿no? Pero muchas familias eh, se agobian muchísimo y claro, tienen quejas, es que no se entera, no sabe que, yo qué sé, que X cosa, que brain es cerebro y qué más te da, ¿sabes? O sea, ya lo va a aprender... O sea, no vamos a centrarnos en el que el problema sea ese. O sea, que yo también aprendí que antes, antes a decir brain, que cerebro, y ahora te lo puedo explicar perfectamente. O sea, que la vida te va a llevar a que tú sepas decirlo, ¿no? Entonces, que muchas veces nos agarramos a, a argumentos solamente porque, porque no sabemos gestionar la situación, que creo que es el problema, ¿no? Y entonces, eh, de ahí que enlazo con todo lo anterior, ¿no? Si los niños no tienen suficiente nivel de inglés, si la metodología no es la adecuada, estos niños llegan a casa y no saben lo que es. Entonces, ¿los papás qué hacen? Traducir, cogen el contenido. ¿Qué es el contenido? El sistema digestivo. Pues ven, que te lo voy a explicar en castellano para que te lo aprendas en castellano y ya está. Entonces, claro, hay mucho agobio por parte de las familias, lo cual me parece lógico, porque no tienen que tener el nivel de inglés ni, ni las competencias tampoco para enseñárselo a sus hijos, ¿no? Entonces, yo de ahí, ¿qué podemos hacer? Yo les recomiendo siempre mucho que hagan mapas mentales con sus hijos, con los contenidos. Que los mapas mentales eh, a los niños les ayudan muchísimo, te permite tener las palabras básicas, esenciales para comprender el contenido y de ahí ya desarrollas. A un niño de tercero de primaria con ocho años no le pedimos una, un folio entero de desarrollo, de hecho los exámenes de Science son de, de unir, de completar huecos de con flechitas marcar cosas, o sea, que no son exámenes de desarrollo. Entonces hay que trabajar también mucho la parte visual con ellos, que también es lo que procuro hacer yo en el aula, ¿no? Pero siempre yo recomiendo a las familias eso, que los que se atascan mucho con el contenido, antes que ponernos a traducir, que es a lo que van siempre primero, venga, vamos a coger las palabras básicas, hacemos un mapa mental, que es muy visual, que lo haga el niño, lógicamente, con dibujos, colores y demás, y, y ahí luego que vaya entrando. Yo siempre les digo que si no ha quedado claro, pues lo repetimos 80 veces en clase, ¿no? Pero que, que ese refuerzo en casa sea más tranquilo, ¿no? Y más pausado y menos desde el Dios mío, Dios mío, que yo no puedo con esto.
0: Sí, que es verdad. Bueno, por la experiencia, aún no me ha... Eh, ahora es entra, Raúl ha entrado ahora en, en infantil... No, en, en primaria, en primaria, siempre me lío. Entré en primaria con seis años ya y ahora empieza el sistema bilingüe de verdad. Hasta ahora sí. han dado inglés, bueno, pues porque querían introducir pues, lo típico, números, colores, algunas canciones y demás. Ahora escucharé esa conversación en la puerta de padres que, que lo van a pasar mal, y lo entiendo, ¿eh? de todas, todas. Sí, sí, lo entiendo, sí, sí. Porque es un ejemplo muy lejano, pero al mismo tiempo no se puede parecer. Eh, mis padres, pues cuando yo empecé, ellos me ayudaban siempre con las materias, sobre todo matemáticas, que yo era muy, muy negado. Y cuando llegaron las ecuaciones de primer y segundo grado, mi padre dijo: hasta aquí he llegado. Sí, yo esto no lo he visto en la vida. ¿Cómo te explico algo que no entiendo? ¿no? ¿Cómo te explico algo en inglés si no tengo el nivel? Yo recuerdo que mi padre me dijo: mira, no, no puedo con esto. Al final solución, pues profesor particular o academia, que también es por donde salen mucho. Entiendo ese grado de, de frustración ¿no? de, o de, de incluso de impotencia como padre querer ayudar. ¿no? Mm. Yo le digo siempre a los que están, a los que son aún peques y están en la puerta, le digo: la tele ponle la tele y un cuento, de verdad no, no es tan difícil, ponle la tele ya, es que la tele, es que no se va a enterar no se entera tampoco en español, si no va a pillar el contexto <risa> no va a pillar todo el argumento incluso cuando leen los cuentos, se quedan al final con otras cosas, con las imágenes y tal pero mmm, va grabando, va grabando dentro.
1: Exacto, sí sí, sí, totalmente de acuerdo
0: Para ir terminando Alessandra, eh, vamos a salirnos, por cierto, un off topic, eso que has dicho de, ma de, de mapas mentales nunca lo había escuchado para el aula y me ha sorprendido mucho Me parece muy guay porque es una técnica relativamente nueva una metodología relativamente nueva Y lo, lo recuerdo porque hice hace ya una serie de años Un curso de mapas mentales para emprendedores sí, De cómo empezar una startup a través de un mapa mental De la idea de tu sí, 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 de tu proyecto Y claro, tal y como ibas hablando Me he acordado de aquel, de aquel <ríe> webinar De aquel curso que hice Fue como wow <ríe> De hecho hay software para hacer mapas mentales sí, es como... Sé.
1: Sí, Hostias, muchas qué... cosas. Pero, bueno, yo ya te digo que lo utilizo un montón en el aula ¿eh? y que a los niños los encanta. les encanta.
0: Pues hablando de emprendimiento, mapas mentales, vamos, para ir terminando, cuéntanos un poquito de tu proyecto, aunque se salga un poco de, del tema del pero ya que vienes aquí tienes que hablarlo, de tu cuento de La niña con la oreja de colores y, y tu proyecto web.
1: Bueno, pues eh, en abril salió mi primer cuento infantil, que es La niña con la oreja de colores, como has dicho que, bueno, es un cuento infantil, pero no, no está enfocado a niños muy, muy pequeños, que es lo típico que vas y que son tres frasecitas por hoja. Es un cuento con bastante texto, pero, pero bueno, de hecho hay muchos, muchos adultos que lo han leído y les ha gustado un montón, o sea que estoy ahí súper contenta con el feedback. Eh, transmite un poco la idea de la superación de los miedos, de encontrar las cosas dentro de nosotros que nos hacen especiales, que, que son nuestras fortalezas. Para, para poder sacarlas adelante ¿no? y para poder ver todos los colores del mundo, de ahí el título también, así que bueno, de momento ese cuento, hay proyecto de más, pero, pero de momento ese es mi primer cuento y luego también el proyecto de, de la página web que está ahí en el horno, calentando <risa> un <muy bien. risa> queda Lo sé, lo sé. <risa> y muy contenta, la verdad. Mi idea es sobre todo el potenciar la tienda online para poder eh, compartir mis recursos, el cuento y lo que está por venir. Y también el proyecto más importante para mí ahora mismo, que es la, la parte de escuela, la parte de formación para profes. Y, y bueno, también tengo en mente preparar cosas para familias, en base a mi experiencia como maestra. Así que de momento, pues muy centrada en esos dos proyectos y muy contenta y muy ilusionada, la verdad. Así me que un gracias por esa parte
0: Nada, nada, yo encantado De, de poderte hacer la, la página, es un proyecto Muy chulo, has confiado en mi trabajo Después de, del feedback que también que te han dado pues, eh, Capitana, Miriam así, Al final eh, es bonito Emprender o a, ir de la mano en este tipo De proyectos, yo siempre intento ir en ese, en ese Paralelo, en esa mano eh, más que allá que, que un trato, llámalo frío, cliente, tal, no, no, no comparto con eso, lo, lo vas viendo. Pero sí te quería decir que, que me gusta mucho, por ejemplo, un detalle que has sacado de, de tu cuento y viendo las tripas y montando la página y montando la tienda, del e-commerce, es que tienes materiales preparados para trabajar el cuento en el aula, uh -huh. por un lado, lo cual es sumamente importante y, y, le, y le das un, un plus al cuento, pero también tienes materiales para trabajar el cuento en casa, que ya es como el plus del plus, quiero decir, ya es como eh, si haces un cuento muy 180, ¿vale? Si le das un giro completo, le puedes dar muchas vueltas, puedes sacar mucho material y sabiéndolo enfocar a cada parte. Eso me parece un, que, es, que mínimo, 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 hay mucho trabajo de fondo, hay muchas horas para sacar y sintetizar y plasmar de manera eh, en plantillas, en calendario, en banderas, en decoración para el aula, poder trabajar todo eso, que no es poco, ¿eh? así que enhorabuena por, por el trabajo.
1: Muchas gracias. Para mí siempre siempre ha sido muy importante la parte del trabajo con las familias. Eh, en todos los tiempos en los que yo he sido maestra, eh, siempre ha sido súper importante trabajar con las familias y todas las familias que me siguen en redes o que están cerca lo saben porque, porque bueno para mí es una parte fundamental ¿no? y que también da mucho sentido a, al trabajo que yo hago en el aula con los niños. Entonces, de ahí que mucho de lo que yo preparo y en especial con el cuento, que era mi primer proyecto así un poco más arriesgado, eh, quisiera implicar también a las familias ¿no? y que, que no era solamente para profes en el aula, sino que tú en casa también puedes hacer muchas cosas con un cuento, así que de ahí que, que surgiera todo esto.
0: Me parece una idea fantástica estar al KS es que no está ya, aunque grabamos antes, grabamos a finales de agosto, eh, pero no debe quedar mucho para lanzar la, la web, para que esté operativa, online y todo lo que está por llegar, que es mucho más. Así vamos a sacar una primera parte, la versión vamos a llamarla 1.0, como se suele decir. Eh, bueno, después de que venga de tu antiguo blog, con toda la migración que se ha hecho y a partir de ahí hay mucho, mucho, mucho por delante. Así que, Alessandra, de verdad que enhorabuena. Eh, muchos éxitos y, y gracias una vez más por, por venir al podcast y contar tu experiencia bilingüe.
1: Muchísimas gracias, gracias a ti de verdad y mucha suerte también en tus proyectos
0: Y hasta aquí el programa de hoy, una vez más Alessandra, muchísimas gracias por tu entrevista, por contar tu experiencia, por los pros, los contras del bilingüismo por apoyar también a la familia, dar tus tips dar tus consejos y sobre todo por, con tu proyecto, gracias también por confiar en mí para, para tu página web. Y a todos vosotros, ya sabéis que si necesitáis Clases de pronunciación, de phony, de motivación, de logopedas, de Montessori, de cuentos, de canciones, de juegos y de muchas cosas más. Lo tenéis en creceringlés.com. Un saludo y hasta la semana que viene.